0: Rebonjour et bienvenue sur un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Euh, Bienvenue si c'est ta première fois. Je suis très contente de t'avoir avec moi. Mon nom c'est Marie-Ève et je suis l'hôtesse du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la première saison officielle du podcast, épisode numéro 15. Euh, Sérieux, je capote. Je pense que je l'ai dit dans l'épisode 14 aussi, (rire) la semaine passée. Mais pour vrai, c'est vraiment une expérience très, très spéciale de vivre ça toutes les semaines. Puis, euh, tu sais, de de voir comment est-ce que le podcast puis le mouvement du Bonheur sans Bullshit grandit euh, à chaque mois. C'est vraiment trippant. My God, je fais tellement ça. Tu sais, quand j'ai parti le mouvement du Bonheur sans Bullshit, je l'ai lancé pour pouvoir te partager mes expériences, euh, tu peut-être t'inspirer aussi, te donner des trucs sur qu'est-ce qui a fonctionné pour moi pour manifester mon bonheur au quotidien. Puis euh, bon, ok, peut-être j'avais des objectifs là parce que <rire> j'ai toujours des objectifs, mais tu sais je ne savais pas nécessairement dans quoi je me lançais quand j'ai lancé le podcast parce que j'avais jamais fait ça avant. Puis je dois avouer que que c'est le fun, pour vrai. (rire) C'est vraiment trippant, je trippe ma vie puis, euh, my God, ouais, c'est vraiment cool. Fait que tout ça pour dire, euh, aujourd'hui, j'ai envie de te faire un recap de qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière saison, dans cette saison-ci, finalement, parce que je suis tellement reconnaissante, je suis vraiment dans la gratitude de tout ce que j'ai pu avoir comme contenu sur le podcast pour toi. Euh, les invités que j'ai reçus, ça a été extraordinaire. Tu sais, ça, ça a quand même été ma première vraie expérience d'invité, dans le sens que, tu sais, oui, de, quand on était sur une base épisodique, j'ai reçu trois, quatre invités peut-être sur le podcast. Mais, euh, tu sais, là, je les ai vraiment planifiés d'avance. Puis, tu sais, ça, il y a eu de la recherche dans ma tête. Puis, tu sais, comme, comme je t'ai dit dans le dernier épisode. Épisode 14, la saison a vraiment tourné autour de l'authenticité sans que je, je le prévois, tu sais. Puis ça a tellement donné des choses extraordinaires, puis du partage de, 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 d'informations, du partage d'expériences aussi des gens qui sont venus me jaser sur le podcast. Bref, ça a été vraiment spécial comme expérience, fait que j'ai envie de, de faire un petit recap là-dessus. Puis aussi, j'ai envie de te parler de qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine saison, qu'est-ce qui s'en vient aussi pour ma prochaine saison dans ma vie. Euh, c'est, c'est vers où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention et quelles intentions j'ai envie de mettre en pratique. Fait que, euh, ouais, fait que sur ça, on, on part ça! Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamer, je suis la fondatrice du Mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit, et à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Bon, fait que la première saison officielle du podcast Le Bonheur sans Bullshit, de quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé vraiment beaucoup d'authenticité. On a parlé d'être authentique. On a parlé d'être soi-même. On a parlé aussi d'être en congruence avec ses valeurs. Puis qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie de faire ça? On s'est posé la question, est-ce que c'est bon d'être soi-même, d'être authentique dans toutes les situations? Parce que des fois, quand on est authentique, si on n'est pas entouré des bonnes personnes, euh, bien, ça se peut que notre authenticité se retourne contre nous, tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement mal intentionnés volontairement, mais euh, il y a des gens qui sont, qui sont pas bien dans leur peau, qui sont malheureux, puis ce qui fait en sorte que des fois, ils vont avoir tendance à utiliser la vulnérabilité des gens autour d'eux contre, contre eux. Tu sais. Puis, ça, bien, quand que ton authenticité se revire contre toi, ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes d'être authentique. Ça veut juste dire que la relation dans laquelle tu te trouves est malsaine. Peu importe c'est quoi la relation. Que ce soit une relation de couple, une relation amicale, euh, une relation familiale ou au travail, si dans une relation, tu ne peux pas être toi-même parce que être authentique, ça se revire contre toi, bien, c'est parce que c'est la relation, le problème et non ton authenticité. Parce que pour être authentique, ça prend vraiment beaucoup de courage. Réussir à passer par-dessus le fait de qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire de moi si je montre à tout le monde que je suis vulnérable, que je fais des erreurs, que des fois je me laisse emporter par mes émotions, que je ne suis pas toujours alignée avec qui je suis parce qu'il y a des situations qui arrivent, puis des fois on, on est maladroit, on est malaisé, on ne sait pas trop comment réagir. Ça prend vraiment du courage pour passer par-dessus le jugement des autres pour être 100% soi-même. Puis être vulnérable aussi, ça prend du courage, autant que d'être authentique. On a vu aussi que être authentique dans la société, c'est pas évident parce que c'est mal vu. Hein? Quand on est, on est vulnérable, ça veut dire qu'on est faible. Puis c'est tellement le contraire, parce qu'en développement personnel, la vulnérabilité, c'est une c'est un signe de courage, de force. Mais dans la société, c'est pas toujours comme ça. Tu sais, genre, dans un milieu de travail, on est censé être tout le temps très, très professionnel, avoir pas beaucoup d'émotions. Il ne faut pas montrer comment est-ce qu'on sent si on a une journée de marbre puis qu'on a de la peine parce que, bon, on s'est chicané avec, avec son partenaire, son sa partenaire. Tu sais, ça va pas bien avec les enfants ou peu importe ce qui se passe. ben on est censé, selon les standards, ne pas amener ça au travail. Comme on n'est censé pas amener le travail à la maison. l'affaire qui arrive, c'est que les émotions, elles sont là quand même. Qu'on soit dans un environnement ou dans un autre, les émotions, on les vit quand même. Puis si à force de ne pas les vivre, puis qu'on les repousse tout le temps, puis qu'on essaie de les cacher, Bien là, ce qui va arriver, c'est qu'il risque d'avoir un plus gros débordement, puis que là, les répercussions peuvent être vraiment désastreuses. Quand tu es capable d'assumer ta vulnérabilité, ça te propulse à un autre niveau complètement. Un niveau de bien-être, un niveau de, de bonheur, un niveau de paix intérieure. Assumer sa vulnérabilité. Ça nous donne énormément de force et ça nous permet de voir les choses avec une clarté extraordinaire. Puis moi, c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre c'était quoi ma mission de vie. Quand j'ai commencé à assumer ma vulnérabilité, puis là, je ne suis pas en train de te dire que je mettrai ça à 100 000 à l'heure. Là. <rire> c'est un processus, je suis encore en apprentissage puis je risque de l'être toute ma vie. Mais on a jasé de ça dans cette saison-ci. Justement, quand j'ai reçu euh, Marie-Ève Laurent, a.k.a. Marie-Ève Photo, on a discuté de sa vision de l'authenticité versus la cohérence de soi. C'était vraiment intéressant. Si tu veux aller écouter l'épisode avec Marie-Ève, tu peux te rendre euh, sur l'épisode numéro 5 du podcast de cette saison-ci. Puis euh, tu vas pouvoir écouter la belle discussion que j'ai eue avec elle. Dans la dernière saison, on a aussi parlé de résolution avec Tania Benoît, ou plutôt de décision. Hein, parce que même l'épisode, on l'a, je l'ai appelé comme ça, « Oh yab, les résolutions avec Tania Benoît », c'est l'épisode numéro 2, deux, le deuxième de la saison. Euh, parce qu'on s'est dit... On discutait, on, clairement, on revenait de, de, des vacances de Noël, puis euh, on en est venu à la conclusion que quand on veut se faire un plan, on est mieux de prendre une décision que de prendre une résolution. Pourquoi? Parce que ta décision va réussir à t'amener à garder une discipline qui va être nécessaire une fois que ta motivation va avoir pris le bord. La motivation, ça t'arrive, là! 31 décembre puis le 1er janvier, mais c'est vraiment la discipline qui va te faire continuer au-delà du 1er février. Fait que quand que as envie de euh, prendre, d'avoir des objectifs, de te mettre des nouveaux objectifs, va, sais, prends vraiment, assure-toi de prendre une décision avec toi-même et non d'aller chercher une résolution. Parce que anyway, les résolutions, on ne les tient pas d'habitude. Tandis que si tu prends une décision avec toi-même, tu vas voir que les résultats vont être pas mal plus là. Puis la discipline aussi va être plus facile à garder. On a discuté aussi avec Tania de de se faire un vision board. Fait que là, c'est sûr, on est le 2 juillet présentement. J'enregistre l'épisode, on est en plein milieu de l'été. Mais, tu sais, si jamais faire un vision board, moi, je l'ai fait le ben, je vous dis le 1er janvier, c'est pas vrai par tout. Je l'ai, <rire> l'ai faite à la fin de 2020, au mois de décembre. Euh, puis si toi, tu as envie de faire un vision board, ben, tu peux bien le faire quand tu veux. Si ça tente d'aller prendre un crayon maintenant, puis d'aller faire ton vision board, puis de, de coller des, des belles photos sur un, un tableau blanc, ben, let's go! <rire> Do it! Euh, mais si tu veux avoir des, justement des, des idées sur comment bâtir ton vision board, ben, je t'invite à aller écouter le deuxième épisode de la saison quand j'ai reçu Tania, parce qu'on en a parlé. On a parlé aussi de changement de carrière, de bâtir sa vie de rêve avec Geneviève Bellemort. Geneviève a laissé tomber le domaine du camionnage pour, euh, revenir mas- pour devenir massothérapeute. C'est comme pas en tout le même domaine. Mais elle, c'est ça qui la faisait triper, puis c'est ce qu'il l'appelait. C'est la mission de vie qu'il l'appelait, d'aller vraiment dans le bien-être. Ça, j'ai reçu Geneviève dans le troisième épisode de la saison. Et dans le quatrième épisode, j'ai reçu Lynn Saint-Amand, qui, elle, a complètement changé sa vie de jet-set, dans laquelle elle était complètement malheureuse pour une vie qui est basée sur sa mission de vie d'aider les femmes à se connecter à leur féminité. Pour changer de carrière, ça prend énormément de courage. Ça prend aussi beaucoup d'authenticité et d'acceptation de soi, d'acceptation de ses besoins, de ses désirs, parce que euh, dans les deux cas, que ce soit Geneviève ou Lynne, les deux ont complètement changé, se sont virés sur un 180$ puis euh, ils ont parti d'un un domaine pour aller dans un autre qui était complètement différent. Fait que, veux, veux pas, il faut que tu sois bien avec toi-même, avec tes décisions. Puis il faut que tu sois capable de t'écouter sans jugement. Parce que si présentement tu fais quelque chose euh, qui est dans un domaine, puis tu veux aller dans quelque chose de complètement nouveau, bien, veut veux pas, tu sais, il y a un learning curve. Il faut que tu apprennes à faire quest ce que tu as envie de faire. T'as, as des choses à apprendre, as des choses à changer. Fait que tu recommences un peu en, en bas de l'échelle. Euh, tu, sais, tu recommences comme un enfant qui apprend quelque chose de nouveau. Fait que, oui, c'est super excitant, mais en même temps, ça peut être épeurant. Tu sais, ça peut faire peur de partir puis de recommencer complètement à zéro. Mais si tu t'écoutes et puis si tu es vraiment aligné avec toi-même puis que ton gut feeling te dit, c'est là qu'il faut que ailles, puis que tu le fais, Bien, ça, c'est une belle preuve d'authenticité que tu peux t'offrir. Je t'ai aussi jasé sur le fly du droit et puis de la responsabilité que tu avais de choisir ta réalité à toi. La tienne, pas celle des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a juste toi qui peux manifester ton bonheur puis ta vie de rêve. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prenant du temps pour toi, ça veut pas dire que tu vas délaisser ta famille même que tu vas probablement te retrouver à l'inspirer. Je t'ai aussi partagé les raisons pour lesquelles tes désirs sont importants, même très importants, si tu veux manifester ton bonheur, parce que toi, es importante. Puis quand tu y penses, là, t'es pas mal la seule personne qui va être à tes côtés jusqu'à la fin de ta vie, puis clairement, après aussi. <rire> tu es la seule personne qui va être là jusqu'au bout. Puis en quelque part, c'est vraiment important que tu t'occupes de toi. J'ai aussi reçu Marie-Ève Dufour qui est venue nous parler de son univers et de son nouveau livre « Brille à ta façon » dans l'épisode numéro 8. Elle nous a raconté les épreuves qu'elle a traversées euh, depuis le décès de sa mère puis comment est-ce qu'elle est venue à inspirer les femmes dans la francophonie en brillant à sa façon et en les guidant aussi à trouver leur façon de briller. Dans l'épisode numéro 9, tu as eu la chance de découvrir Tania Despirtfast, qui nous a partagé sa passion pour la gymnastique, pour la danse, pour l'éco-responsabilité et le zéro déchet. Puis comment est-ce qu'elle a réussi à manifester son rêve en transformant sa boutique en ligne, en épicerie boutique avec pignon sur rue, puis ça, en plein milieu du COVID. Parce que Tania a lancé sa boutique en décembre 2020. Elle a ouvert ses portes en décembre 2020. Ça a été un franc succès. Euh, Clairement, elle a eu des challenges aussi, par contre, qui ont été reliés à ça, comme dans n'importe quoi. Mais le lancement de sa boutique a vraiment eu des super belles retombées. Puis, euh, aujourd'hui, elle peut vraiment inspirer et guider les gens qui ont envie de réduire leurs déchets au quotidien avec Tu sais, vraiment, en partant de zéro, parce que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, C'est le genre de truc que si tu te lances d'un coup, ça sera pas long que tu vas give up. Tu vas passer à autre chose puis tu vas faire, c'est trop compliqué. Parce que changer ses habitudes au quotidien, c'est pas toujours facile. Tania, son but, c'est vraiment de t'aider à euh, te guider pour y aller étape par étape pour réussir à réduire ta consommation de déchets. On a aussi Valérie Lassalle qui est venue faire un tour sur le podcast pour nous faire voir que c'est possible d'atteindre ses objectifs puis de vraiment se faire un lifestyle adapté à ses besoins. Que même si tu as des challenges au niveau de ta santé mentale, au niveau de ton quotidien, au niveau... Du, de la vie professionnelle de la tienne ou de ton conjoint ou de ta conjointe, c'est possible de bien réussir puis d'être heureuse dans ton travail au quotidien. Elle nous a partagé sa recette pour incarner son humanité et sa force intérieure, même quand c'est difficile. Si tu veux écouter l'épisode dans lequel j'ai reçu Valérie, tu peux aller écouter l'épisode numéro 11 de la saison. Ça a vraiment été une rencontre exceptionnelle. J'ai eu du fun avec Valérie beaucoup, puis euh, c'est vraiment une personne qui, qui vit son humanité, qui est dans la vulnérabilité aussi beaucoup, qui assume sa vulnérabilité. Euh, elle partage aussi euh, beaucoup sa vie, ses challenges sur, euh, sur son compte Instagram. Bref, si jamais tu la connais pas, je t'invite à aller la suivre. C'est vraiment une dose de douceur dans ta journée. Puis ça se peut que tu ris aussi. <rire> Finalement, j'ai eu le bonheur de recevoir euh, Dany-Michaël Tifo sur l'épisode numéro 13 qui est venu nous jaser des tabous et de comment passer, réussir à passer par-dessus des préjugés et euh, par-dessus l'opinion des autres pour manifester ton bonheur. Que même si tu ne fites pas dans les standards de la société, ce qui est important, c'est de fiter dans tes standards à toi. Danny nous a expliqué comment est-ce que lui, il a passé au travers des challenges tout au long de sa vie, depuis qu'il est jeune, euh, qu'il a, qu'il a, que, que sa vie est remplie de tabous au quotidien, mais euh, qui a réussi vraiment à trouver son centre, à se centrer, à se connecter avec ses propres valeurs pour réussir à manifester son bonheur fait que tout ça pour dire que quand je me suis lancée dans la saison numéro un, j'avais pas de plan. sais, oui, j'avais un objectif mais j'avais pas de plan. Je savais même pas combien d'épisodes j'allais faire au début. Finalement, j'ai décidé que ça allait être 15. Puis les saisons, le concept des saisons, c'était complètement nouveau pour moi. Je sais pas si toi tu as aimé le concept, mais moi j'ai trippé solide. Je t'avais dit aussi que j'allais te faire connaître plein de belles personnes pour t'inspirer, toi aussi, à manifester ton bonheur puis que la vie que tu rêves d'avoir quand tu te couches le soir et quand tu te lèves le matin, que c'est possible. Ce qui s'en vient pour la deuxième saison. Je te vendrai pas toutes les punches. Il y en a que je ne connais même pas moi-même <rire> puis qui vont arriver probablement au courant de la saison, un peu comme quest ce qui est arrivé là. Mais euh, ce que je peux te dire, c'est que Ma mission de t'inspirer, de te guider, puis de te donner des trucs pour réussir à manifester ton bonheur est plus forte que jamais. Puis c'est la raison pour laquelle je suis en train depuis euh, quelques mois déjà, bien je pense que ça va faire un an, hein, que je travaille sur un programme en ligne, un programme de, de formation, on peut l'appeler comme ça, mais un programme qui va vraiment t'aider à manifester ton bonheur au quotidien au travers des, sept, des cinq sphères nécessaires à ton bonheur. Et aussi, j'ai envie d'aller jouer un peu, d'aller toucher au relationnel. Parce que l'humain, on est un être social. Tu sais, même si les vendredis du soir, t'aimes peut-être mieux être seul avec ton livre puis euh, prendre un petit verre de vin tranquille chez vous, ça reste que l'humain est un être social. Puis nos relations, tu sais, il euh, y, y a un, un saying qui dit que tu sais, on est la, la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps dans notre vie. Bien, nos relations jouent pour beaucoup sur notre bonheur au quotidien. Puis j'ai envie d'aller explorer ça un peu plus pour te donner plus de trucs, pour te donner. Euh, encore plus de, de, de pistes de solutions sur comment améliorer tes relations pour manifester encore plus ton bonheur. Qu'est-ce qui s'en vient dans ma prochaine saison à moi, au niveau personnel? Euh, Puis je vais sûrement t'en parler dans un épisode sur le fly un donné. C'est ma quête pour réparer mon corps, parce que mon corps est un petit peu brisé. Euh, si tu me suis depuis le début, tu le sais que ma digestion, c'est quelque chose avec quoi je struggle pas mal au quotidien. Depuis, euh, my God, du plus longtemps, je me souviens. Puis là, j'ai commencé à, à être suivie en naturopathie, puis à intégrer des plantes dans ma vie et dans mon alimentation aussi. Puis je commence vraiment à avoir du soulagement, à avoir un, un, une diminution de, l'inflamm, de l'inflammation, puis, euh, tu sais, de. de d'avoir un petit peu plus de, de plaisir à manger aussi parce que je suis beaucoup dans la culpabilité à cause justement que je me dis « Oh my God, c'est rendu que je, je, je réagis à tout, là, fait que je mange la salade, je réagis, là c'est n'importe quoi. » Mais euh, je suis en train vraiment de m'instruire à savoir qu'est-ce qui peut me faire réagir et pourquoi, puis quoi mélanger ou quoi ne pas mélanger avec quoi, bref. Je suis vraiment en apprentissage à ce niveau-là. Et puis, euh, je te dirais que je, tu sais, je commence à avoir des, des résultats euh, en quelques semaines seulement. Fait que c'est vraiment. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, euh, puis je risque de t'en parler dans la prochaine saison. Puis aussi, je veux mettre mon attention, mon intention aussi, sur le développement. D'un, d'un lifestyle design, d'un life design qui est axé sur l'ouverture à l'abondance. Puis là, je parle vraiment d'abondance de tout. De self-love, de self-care, euh, de, de tout ça pour être plus productif, mais pas juste au niveau de travail, mais dans n'importe quoi. De méditation, d'entraînement, tu sais, du yoga, du cocooning aussi, puis tout ça. de Vraiment un lifestyle design qui est axé sur la douceur et sur le le self-care pour m'aider à atteindre ma mission, à l'accomplir, même ça, encore plus rapidement, puis de façon plus effective. Fait que si tu as envie de me suivre, euh, si tu as envie d'avoir un aperçu un peu du programme que je te parlais tantôt euh, pour vraiment t'inspirer, te guider à implémenter les cinq sphères nécessaires dans ta vie pour manifester ton bonheur, J'ai créé un petit guide gratuit que tu peux aller télécharger directement sur mon site. Euh, Tu peux aller au marievelamare.com/barre oblique quiz. Euh, Tu vas pouvoir remplir un petit quiz tout cute avec des questions qui vont te donner ton indice de bonheur au quotidien. Euh, Puis après avoir fini le quiz, tu vas recevoir le guide. Euh, Puis si tu n'aimes pas les quiz, puis puis tu aimes ça quand ça va plus vite... Ben, tu peux juste aller sur mon site, tu vas voir, il y a un pop-up qui apparaît, puis là, tu vas pouvoir entrer ton nom, ton courriel, puis tu vas pouvoir remplir euh, les informations pour recevoir ton guide gratuit par courriel qui va te présenter les cinq sphères nécessaires à implémenter dans ta vie pour atteindre ton bonheur. Fait sur ce, si tu as envie de me suivre pendant les vacances, parce que hey, c'est les vacances, là, on est l'été, là. <rire> c'est vraiment cool. Euh, comme j'ai, j'ai mentionné dans le dernier épisode, on va prendre une pause de six semaines, on va être de retour exactement le 20 août euh, 2021. Fait que si tu as envie de me suivre d'ici là, parce que je vais être présente quand même sur les réseaux sociaux cet été, euh, tu peux me suivre sur Instagram au Arabas Marie-Ève underscore la mer M-A-R-Y-E-V-E underscore la mer puis viens t'abonner à mon compte, viens me faire un petit coucou, on va pouvoir garder contact pendant l'été, pendant la saison estivale. Fait que sur ce, ma belle heureuse, je te souhaite des vacances extraordinaires pour cet été, et puis on se revoit officiellement le 20 août sur le podcast. D'ici là, prends soin de toi, Take care, enjoy. Puis on se parle bientôt. Hey, bye, là.